0: Eh, oye, pues nada, vamos con la mirada cítrica, ahora seguimos hablando de, del ministro y de su reforma en las pensiones.
1: Pues mira, no hay nada mejor eh, para hablar de las pensiones que hacerlo desde el Salón de los Espejos de este teatro, el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife, el teatro más antiguo de Canarias, de, que abrió sus puertas a, pues en la, a mitad del siglo XIX, corazón cultural de la ciudad y del carnaval. Y nada mejor que el carnaval para explicar el teatro y la política y también la economía, que tiene mucho de escenografía, de puesta en escena, de disfraz. Hoy un ministro que llegó como técnico al gobierno de Sánchez, José Luis Escribá, pues se ha cambiado de ropaje y se ha convertido en político, en protagonista. ¿no? Hoy ha sacado adelante su reforma de las pensiones sin problemas, incluso con más apoyos de lo que inicialmente pensaba la reforma, sin problemas es una reforma que cuanto más habla de ella, como él dice, más le gusta. Así lo, lo apuntaba en más de uno de, de Alsina. Escriba rechaza las críticas, la oposición del PP y lo que él denomina el ruido.
0: También la reforma del 2011 fue muy criticada por el Partido Popular pues no la tocó, ¿eh? no la tocó. Luego, yo, yo creo que todo esto es más ruido de corto plazo. No se cree usted mucho eso de que, hay, de que va a haber cambios. Lo que se va, igual se intenta, ¿eh? y Y luego hay instancias en la sociedad que no quieren que las pensiones se tengan el nivel de suficiencia que tienen y luego lo van a intentar, pero es muy difícil, ¿eh? mm.
1: Y ya sabes que en el carnaval nada es lo que parece y que tras las máscaras te puedes llevar sorpresas, como por ejemplo que tras un duro e intenso discurso crítico de Vox, la formación de Abascal finalmente ha votado abstención. Dice que la reforma no logra la sostenibilidad de las pensiones, pero también dice que hay cosas que le gustan, vamos, como al ministro <risa>
0: Bueno, la reforma a las pensiones se ha aprobado en el Congreso cuando a la vez se conocía el dato adelantado del IPC de marzo, este mes los precios han subido un 3,3% el gobierno se felicita de esta mo de esta moderación en la subida, algo que francamente nos aprecia en la inflación subyacente, que es la que debería preocuparnos ¿no?
1: Sí, porque la inflación subyacente la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía es de naturaleza rebelde en marzo apenas se ha moderado una décima, se sitúa en el 7,5%. Vamos, que no se ha disfrazado, que sigue ahí como el dinosaurio de Monterroso. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo Andrés, señala en Onda Cero que comienza, eso sí, a dominarse la inflación general.
0: Habrá cierta volatilidad mensual, pero yo creo que este dato lo que indica es que vamos a estar en unos niveles mucho más razonables y sobre todo entre los niveles más bajos de Europa, no lo que claramente pues, eh, nos sitúa en una buena posición tanto a las familias como a las empresas. ¿no?
1: La inflación interanual se ha presentado con un traje llamado escalón, que es el efecto estadístico. ...ya que todo es comparativo lo que tiene que ver con la inflación... ...con la inflación del año pasado que reflejó el inicio de la guerra en Ucrania... ...con una intensa elevación entonces del coste energético... ...por eso hoy día con la caída de los precios de la electricidad y de los carburantes... ...respecto a esas fechas... ...la inflación interanual se coloca en nuestro país en el 3,3%... ...que es el nivel más bajo... En año y medio.
0: Bueno, y esto sí que va a sorprender a más de uno, ¿o no? Lo que no se moderan, sino que aceleran, son los ingresos públicos, porque el año pasado Hacienda marcó un nuevo récord de recaudación. Y esto tiene mucho que ver con la inflación, ¿verdad? Sí, no. Desde el gobierno dicen que es por la recuperación y el empleo, pero vamos a ver, también se beneficia del hecho de que aumentan los precios y como aumentan los precios también el porcentaje que se lleva el IVA y por tanto el Estado, ¿verdad? En es los mayor. impuestos
1: especiales y bueno. Hacienda recaudó el año pasado 255 mil millones de euros, que como diría nuestro compañero Carlos Rodríguez Brown, el profesor, se han recaudado gracias a usted, señora. Pues eso, 250 mil millones. Hacienda ingresó el año pasado casi un y 14,5% más que en el 2021. Se registran fuertes incrementos en sociedades por la recuperación de las ventas de las empresas, en el impuesto de la renta por el empleo y en el IVA, porque la inflación llena también las arcas del fisco. Según la ministra María Jesús Montero, dice ella que es sobre todo por la marcha económica. Que ha quedado acreditado que es falso, que el Estado esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo. El Banco de España indicaba que la mitad del aumento, lo decía hace pocos días, que la mitad del aumento de la recaudación fiscal llega por el avance de la inflación. Hmm. De cualquier forma, el déficit público en el 4,8%, que es menos de lo esperado. Eh,
0: bueno, nuestros oyentes, que ya conocen bien Ignacio Rodríguez Burgos, saben que tiene unos gustos algo eclécticos en lo que se refiere a la música. Y entonces se preguntarán, ¿pero por qué está poniendo esta música? Si, esto que podremos considerarlo trap, ¿no? Sí, es trap,
1: trap, bueno, bien, Aquí no se
0: puede decir. Aquí el trap es muy importante. Aquí tenemos sí, sí. a Quevedo, ¿eh? Como sí, sí, gran símbolo Quevedo. de... Bueno... ¿Verdad? Es el gran
1: triunfador... A mí me gusta mucho, de, eh, de la época. Me gusta
0: mucho. Pero esto es Beef. Esto es beef Bueno, esto es de entra dentro del capítulo de las de las otras noticias, además eh, de, de la recuperación de, del turismo y de las buenas previsiones del turismo, ¿verdad?
1: Sí, esta Semana Santa puede ser la mejor desde 2019. ...incluso puede superar aquel año en reservas hoteleras... ...y hay que recordar que aquel año 2019... ...fue el mejor de la industria turística española... ...las ocupaciones pues, rondarán el 80%, mejoran las conexiones aéreas... ...algo que favorece a destinos con turistas... ...con más turismo extranjero, como es el caso de Canarias... ...pero hoy Rafa, hoy Rafa, mm. y esta es la razón... ...de por qué suena la música de Young Beef, ¿eh? mm. de fondo... Hoy, Rafa, Esto uno de los destinos contaras. sorpresa, inesperado, ha sido la plaza madrileña del Callao, donde, ahí, en la Gran Vía, donde el cantante granadino Jung Biff ha decidido lanzar al aire billetes de euros, de 10, de 20 euros, de 50 euros no he visto. ¿eh? Mm. Pero bueno, el caso es que Pero... ha lanzado 5.000 euros allí entre sus seguidores en mitad de la Gran Vía. Bueno... No Pero te esto... puedes imaginar Primero. el lío que se ha montado Hombre, ¿pero ¿Cómo no se va a
0: montar lío? Pero vamos a ver, ¿pero
1: este tío que se cree el Joker o qué? Pues algo parecido al... ¿Esto qué es? Pues esto ya, ya ha ocurrido varias veces no Otro cantante también de, de trap eh, recorrió la, la castellana eh, en un Ferrari haciendo trompos al final,
0: y eso que Jun no se presenta a
1: las elecciones, si no lo que haría, ¿no? Bueno, oye, eh, lanzando billetes de, de euros, de 20 euros ahí, ¿eh? pim pam, Vamos, desde no, la Gran Vía lanzándolo así por la calle.
0: Eh, no, a te la gente. no te rías, Natalia, que esto es muy recurrente, ¿no? Esto que dicen, que se sube el, el, el político eh, eh, al helicóptero y se van a arrojar dinero, ¿no? Lo que pasa es que este lo ha hecho, de, de, en fin, de forma literal, ¿no? Ha sido poco oh, discreto, ¿no? Por... Sí,
1: sí. Bueno, oye aquí ha habido en economía hay un señor que le dieron un premio nobel ¿eh? a Milton Friedman sí. y ese señor fue el que dijo aquello de si hay una crisis así bancaria lo que hay que hacer es subirse a un helicóptero y lanzar dinero Milton Sí, sí. Eso lo dijo Milton Friedman. Oye, pues le dieron el primer Nobel. O sea, que Jung Beef a lo mejor va caminito, este, caminito, de Estocolmo. Milton
0: Friedman era, era de estos liberales
1: de verdad, que diría el profesor, ¿no?
0: Como esos que dicen que son liberales, no, ¿no? De Milton Friedman son palabras mayores. Oye, pues vamos a, vamos a poner unos anuncios y enseguida debatimos sobre lo divino y lo humano aquí, que es lo que nos ocupa en realidad en la brújula de la economía, porque de economía hablamos, pero hablamos también de otras cosas, ¿eh?